0: 9.45 en La Mexicana. Y hoy, como todos los lunes, tenemos Mesa de Verdad. Es la mesa que marca la agenda política de la semana. Todos los lunes, al terminar con periodistas de casa, Lucero Álvarez, directora de Infolínea, directora de Noticias de Radio Universal y, además, conductora del mediodía en la mexicana 91.3 FM. Lucero, buenos días. Con
1: el gusto de saludarlos, Pepe, buenos días a todas las personas que nos acompañan.
0: Don Toño Zapata, director de este programa de noticias. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchos Bueno, pareciera ser, creo que para el común de los que trabajan en los medios de comunicación, un día como de asueto, de venir a cumplir con el expediente y... Dicho en mi barrio, eh, ir a hacerse pendejo a la chamba y para nosotros ha sido un escenario totalmente distinto. Desde el tema de un penal de ayer México-Brasil hasta la gran actuación de la senadora Marta Márquez en el Senado de la República y los muy irrelevantes cambios en el gabinete de Martín Orozco Sandoval... Pues eh, eso y otras cosas han despertado el interés del público, nos hemos llenado de WhatsApp, de mensajes, aún la presencia de muchos clientes en el último día del Buen Fin, entonces pues no parece día de descanso y eh, yo me quedaría de verdad con la historia de Marta Márquez, porque no solamente fue el episodio muy vergonzoso del pasado fin de semana cuando los senadores discutían la desaparición del Seguro Popular, no es un caso aislado, eh, la gente debe saber que se trata de toda una estrategia política que, que se orquestó aquí en Palacio de Gobierno y que es el inicio formal de la campaña de Marta Márquez a la presidencia municipal, que lo de la bebé, que lo de subir con una bebé y subir a lloriquear hipócritamente al Senado, habiendo tantos problemas aquí, Muchos más que en varios estados de la República Mexicana. No es más que una estrategia pagada por Martín Orozco para lanzarla a la alcaldía. Una vez que ha confirmado que sus candidatos no levantaron. Y los que estaban en la lista, pues eh, el primero de ellos, Paulo Martínez, el ñoño que quedó en eso, en el ñoño del gabinete. Y que no levanta, no levanta y no levanta. El caso de Gustavo Báez que un día lo quiere, otro día lo odia, un día lo sube, otro día lo baja. El peor de todos, el de Jorge López, que por sus malos resultados y su adicción a la cocaína y sus muchos antecedentes de corrupción lo llevarían a perder seguramente la presidencia municipal, pues aún no le queda otro camino a Martín Orozco Sandoval más que lanzar a Marta Márquez, que le viene bien, le genera problemas personales le provoca muchos problemas personales pero está dispuesto a superarlos y tener a una candidata que desde hoy empieza a construir un hombre de muy humana, de mamá, de mujer buena, de mujer santa. Y bueno pues Pues eso forma parte de la campaña electoral lo que pasaron el pasado fin de semana. Mal, a mí se me hizo de pena lo que vimos, subir con una bebé mmm, se me hace que es lucrar con la maternidad y subir a lucrar eh, con enfermos niños con cáncer y llorar, intentar hacer creer a los mexicanos que le duele la enfermedad, la pobreza y la marginación, cuando aquí su propio mentor político, jefe político y padrino político es el que se roba el dinero de las medicinas es la actuación más hipócrita que se ha visto en la historia Yo la tenemos que desnudar porque yo me temo Toño Lucero que la gente se la vaya a tragar me preocuparía mucho que este pueblo que es muy mencito por 200 pesos y una pinche despensa se la vayan a creer como hace tres años se la creyeron a Martín Orozco Martín Orozco así era lloraba, se vestía de Juan Diego iba a comulgar a Guadalupe y se tomaba fotografías para engañar a la gente y la gente le creyó y mira nada más lo que nos salió de gobernador. Aguas con Marta Márquez, aguas con el equipo de Martín que quieren seguir en el poder. La idea es que ella le siga y desde el municipio tener dinero para las próximas campañas electorales y seguir impulsando a la gente de Martín y seguir robando por los próximos años.
1: Oye, Pepe, a propósito de que hablamos de María Magdalena, fíjate que yo sí traigo un tema como para llorar y llorar en serio. O sea, fuera de broma, creo que sí hay, hay temas delicados que se nos han pasado de vista. Este y, sí. Y este sí vale la pena y uh -huh. que también tiene una relación con el tema de salud pública.
0: Solo antes dime, ¿tú qué opinas de lo que viste de Marta Márquez?
1: Me parece un evento desafortunado, Pepe. Creo que... Quienes ya conocen la trayectoria saben lo que han, sabe lo que ha hecho eh, pues esta senadora por Aguascalientes. Me parece que no era el lugar, no era el momento y no era tema tampoco para hacerlo de esa forma.
0: Ridículo, ¿no? Sí,
1: me parece que Ridículo, sí, pero excedida. sobre todo
0: hipócrita, ¿no? O sea, quienes no la conocen, que se lo crean. Pero quienes sabemos quién es en el fondo, cómo es en el fondo y a quién pertenece en el fondo, pues sabemos que fue lo más hipócrita que se ha hecho... Al menos en los últimos tiempos, ¿no? Es que
1: mira, temas sí hay, y sí hay muchos temas para llorar, y se justificaría, pero... Pero ella no. ¿Y no lo ha hecho aquí en Aguascalientes? Uh
0: -huh. No, bueno, aquí viene a la fiesta, al palco del gobernador, y aquí ni llora ni lleva a su bebé. ¿No? Eso es nada más allá donde hay cámaras, porque aquí eh, solo va a la fiesta con Martín. Tú, Toño, ¿cómo ves el acontecimiento de Marta Márquez?
2: A mí me parece sintomático, Pepe, a mí la verdad es que eh, de alguna manera el hecho de que solamente moviendo la tripa, moviendo el llanto pueda llamar la atención, a mí me deja claro lo que está detrás, no hay propuesta, no hay capacidad, no hay certeza de que sepa siquiera a lo, a lo que va, así me queda muy claro que el único reducto que le queda a Marta Márquez es utilizar las emociones porque de ahí en más ni capacidad ...ni siquiera una posibilidad de poder amarrar... ...o concitar apoyos y acuerdos... ...entonces lo único que le resta... ¿no? ...nada... O sea, Entonces, ...no hay
0: resultados, no hay trabajo legislativo... Claro. ...y se sube, se va por el lado de las emociones... Claro. ...que es lo que asesoran... Ah. ...los estrategas políticos de Martín... ...usted llore, suba con el bebé... cause lástima... Uh -huh. ...para que pueda llegar a Aguascalientes... ...como la gran, la gran mujer... ...que quiere ser presidenta municipal... ...por eso hoy le advierto al pueblo de Aguascalientes... ...aguas con Marta Márquez... Aguas es Martín Orozco, pero en versión mujer, es Martín Orozco versión mujer, es hechura de Martín Orozco y es de la misma pandilla de Martín Orozco sí. Sandoval, no se dejen engañar, para mí es lo más importante esta mañana que la gente no crea que es un caso aislado, no se le ocurrió subir a llorar, todo está planeado y vienen muchos más actos como este para crecer en popularidad aquí, en conocimiento y ser la próxima candidata del PAN a la presidencia municipal y eternizar a Martín Orozco en el poder.
1: Sí, pues, no es obra de la casualidad y que no, la gente no, no se vaya con la. No
0: se, finca, dejen, ¿no? no se dejen engañar. Decía Ducero que traes una sí. bomba en materia de salud.
1: Fíjate que la semana pasada hay que recordar que el entonces secretario de Finanzas Jaime González acudió al Congreso del Estado a entregar la propuesta de paquete económico 2020. Me puse a analizar un tema en particular que creo que es a lo que todo mundo nos duele, que es el tema de salud pública, y particularmente creo que hoy estamos obligados a ver qué tanto apoyo se está otorgando para la prevención y atención de los suicidios. A ver, cuenta. Pues bueno, aquí viene la bomba. Fíjate que en la propuesta que tiene el gobierno del estado le pretende destinar 15 millones 583 mil pesos. A lo mejor en cifras dices no está tan mal. Uh -huh pero es lo mismo que le destinaron en el 2019, este año fue lo que ejercimos, okay. fue lo mismo que se destinó en el 2018, y hoy tenemos más suicidios, y hoy tenemos exactamente la misma cantidad de dinero que proponen, se, ejer se ejerza el próximo año 2020.
0: No, bueno, y que si esto lo confrontas con los 160 millones que nos cuesta el gobernador, edecanes, secretarias, copias fotostáticas que son 160 millones contra 15 millones de los suicidios, Claro. entonces que venga Martita a llorar, porque aquí a su gobernador no le importa la vida, le importa la fiesta, la pachanga y la robadera.
1: Y fíjate, por es ejemplo... Es una incongruencia, ¿no? Sí, ¿Cómo es, vas a llorar, a México? ¿Cómo vas a, llorar a México
0: si aquí en tu pueblo tu gobernador le da más dinero a su oficina, eh, decanes, secretarias y fiestas, que a las personas que viven un problema de depresión?
1: Uno de los asuntos que creo que no se ha logrado atender es el tener los suficientes médicos especialistas en psicología en uh -huh. todos los centros de salud. Hay 86 en Aguascalientes, pero exclusivamente psicólogos que están destinados al tema de la atención y prevención del suicidio. Aquí en Aguas tenemos a 98. Solamente hay 98 encargados de hacer este trabajo, pero han quedado rebasados porque... La estadística nos lleva a indicar, Pepe, que, bueno, primero Aguascalientes sigue siendo el primer lugar nacional en índice de suicidios. Uh -huh. Y por cada diez casos que se consuman, hay otras seis personas que lo intentan. Entonces, date cuenta de la dimensión de problema que estamos teniendo en este momento. Tengo un
0: psicólogo para cada diez mil habitantes. Sí. Mal. Mal.
1: ¿Bajo? No, no, no alcanza.
0: Insuficiente. Y,
1: y el asunto es que, por ejemplo, lo que me llama la atención en esta propuesta que tiene el gobierno del estado es que ni siquiera contempla una modificación por el tema inflacionario. Uh -huh. O sea, es lo mismo en el 18, en el 19 y en el 2020 lo que pretenden dar a salud mental cuando definitivamente hoy es un tema prioritario o debería de ser prioritario y creo que con esto... Nos queda claro las prioridades de gobierno Pues
0: mándaselo a Martita Márquez para que llore, pero que venga a llorar sí, aquí
1: Sí, yo creo que sí le hace falta Y ahorita que hablabas, por ejemplo, de las contradicciones de gobierno Uno de los temas que también quedó evidenciado Tú hablabas de los 160 millones de pesos, no vayamos tan lejos uh -huh. En la Secretaría de Turismo se pretende incrementar un 40% el presupuesto de un año a otro pero en salud mental ni siquiera un quinto partido por la mitad. Y cuando
0: los resultados en turismo son nulos, ¿Sí? el turismo cayó más de 7%, el tráfico aéreo cayó uh -huh. en más de 9%, Jorge López lo está haciendo muy mal, destruyó la feria y le van a dar más dinero el próximo año a Jorge Toques.
1: Pero no hay dinero para los suicidios.
0: No, entonces es donde brinca la hipocresía de Marta Márquez.
1: Entonces, ahí que está son un grandes datito.
0: actores, que sí. son insaciables en esa ambición por dinero y poder, pero son una bola de hipócritas doble moral como son los panistas.
1: Entonces ahí lo dejamos de tarea a la gente. Ni se deprima, ¿eh? o a lo mejor se deprime más sabiendo que ni dinero ni psicólogos.
0: Citaste ahorita en tu, eh, en tu reporte, Lucero, el caso de Jaime González. ¿Qué le pasó a Jaime González, eh?
1: Fíjate que. ¿Por qué
0: lo desafanaron? Lo cortaron de gobierno, ¿eh?
1: Hay, hay, hay una posibilidad que, que ha sonado dentro del Congreso del Estado. Recordemos que a inicios de este año quedó acéfalo el órgano de fiscalización, de fiscalización. Así es, el Osfax. Y podría ser uno de los candidatos a que llegue este organismo. Ah, sí. Sí.
0: Ah, bueno, eso. Podría, podría suceder. Eso merece mucho clic, Porque es gente muy cercana a Martín. Jaime González le sabe mucho Martín le cuida muchas cosas a Martín, le arma muchas cosas a Martín y le vendría de maravilla para la revisión de sus cuentas públicas. Sería la salvación de Martín Orozco, ¿eh?
1: Sí, podría ser este enroque porque hay que recordar que renunció quien estaba en el cargo. Hoy existe una eh, encargada de despacho que además ha sido señalada por acoso laboral porque ha, eh, ha hecho... Que renuncien muchas personas dentro del propio organismo y la convocatoria sigue sin ser publicada. Dicen que después de dar a conocer las cuentas públicas, entonces. Y que habrá que se conocer también al
0: candidato o candidata de Tere. Sí. Porque tampoco va por la Libre Martín como para imponer al titular del órgano superior de fiscalización. Es decir, ahí eh, también habrá un choque de trenes entre Tere y Martín Orozco para ver quién deja a quien revisa las cuentas públicas. Sí, claro. Lo de Denis ¿cómo lo ven? Denis Gómez, el hombre más corrupto de este gobierno, del Congreso. El que dicen se encarga a través de Century 21 de comprar ranchos y terrenos para Martín, para su papá y su familia. Es decir, señalado como el rata de ratas del gobierno, es hoy el contralor del Estado. Ahí te va, Pepe. O sea, definitivamente estos cambios...
2: De Martín Orozco, no son cambios para mejorar el desempeño del gobierno del Estado. Para nada. Es absurdo pensar que el gobernador está pensando en mejorar el desempeño. No, está pensando en cubrirse las espaldas y en movimientos políticos. No está haciendo lo necesario para mejorar el desempeño. Está haciendo lo necesario para cubrirse, asegurar una salida digna, si es que, si es que cabe la expresión, y dejar a personas que le pueden empezar a tapar todo este tipo de tinglados, ese es uno, precisamente la, la uh -huh. razón de Denise, es que esté allí es increíble, es increíble que alguien alguien que incluso estuvo escondido un rato, precisamente para no aparecer y no ser señalado. Denise
0: Gómez Así huyó es. de Aguascalientes, Así es. pensando que lo estaba investigando la FGR. Y ahora Denis Gómez es quien va a cuidar que no se roben dinero. Cuando él, es, él huyó de Aguascalientes hace unas semanas pensando que lo uh -huh. iban a meter a la cárcel, es un pinche descaro de Martín. A
1: mí, ¿sabes qué me preocupa, Pepe? De todos estos enroques que se hacen, prácticamente son las mismas personas en diferentes áreas. Exacto. Y a mí lo que de verdad me Incluyendo tiene. Incluyendo al
0: chofer, ¿eh? Incluyendo al sí, sí, chofer. Sí, sí, claro. El... Que se va
1: al Instituto del Agua, imagínate o sea, nada más. El
0: gato de Martín, que no era más que chofer de Martín, es ahora el responsable del INAGUA, que es la oficina más corrupta del sexenio anterior.
1: Imagínate que para un proyecto van a tener tres mil millones de pesos en el inagua, Pepe. Donde,
0: donde más se robó dinero en el sexenio anterior fue en el inagua con Memo Saúl Rivera y el hijito José Carlitos Lozano. Millones y millones y millones de pesos. Y ahora pones en ese lugar a un bribón al chofer de Martín. ¿Para qué lo pones? Pues para seguir el ejemplo del sexenio. Para seguir el ejemplo de José Carlito Lozano.
1: Fíjate que yo me puedo...
0: Robar sin problemas y sin consecuencias.
1: Y que además ya traían la experiencia de lo que se hacía en obra pública. Sí, Entonces claro. ahora ya nada más lo trasladas a, a otra dependencia uh -huh. del Estado. Las credenciales de las personas, Pepe, ¿quién se queda en la Contraloría del Estado? Ahorita dices, bueno, uno que estaba fugitivo... Pero yo recuerdo cuando inició esta administración que incluso se abrió la puerta a la sociedad civil y recuerdo perfectamente que uno de los contadores eh, más reconocidos de Aguascalientes pertenecía a este grupo de fiscalización de recursos del propio eh, gobierno del Estado uh -huh. y que finalmente quedó fuera, quedó fuera porque no hacía clic, digamos, con la dinámica de gobierno que traía Martín Orozco Sandoval. A lo que voy es quiénes son las personas que hoy están encabezando cada una de las áreas ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué Cero. credenciales tienen? ¿Cuál Cero. es el perfil? ¿Han Cero. tenido experiencia en el servicio público en Cero. esas áreas? Entonces, ¿por qué nos quejamos de los malos resultados y si finalmente las personas que tenemos ahí son personas incapaces?
0: Sí, un gobernador que creo lo hace mal, va a la mitad de su administración y desencanta con estos cambios sí. que anunció él personalmente el fin de semana a través de un video, creo que es una burla a la sociedad, y creo que en particular hay dos o tres casos que solamente nos hacen pensar que vienen tres años de más corrupción, de más negocio, de más robadera en este gobierno, Peor. con un mandatario que no tiene uh -huh. llenadera, un gobernador que no tiene llenadera.
2: No, y además, hay, hay, en particular este caso de Denise, hay que uh -huh. tener mucho cuidado en ese tema, porque la, la función de esta dependencia, la de la Contraloría, es cubrir la información patrimonial, ojo, es la que se encarga precisamente de estar fiscalizando uh -huh. él, la información patrimonial de los funcionarios públicos. Pero él es Con una persona él. tan cercana.
0: Y tan y bueno, y te, te repito, señalado dos veces, una por, por ser el comprador de Martín y otra por uh -huh. ser prófugo de la justicia. Si bien es cierto, eh, no se sabe con claridad cuántas carpetas de investigación tiene Lo que todos sabíamos es que se peló de Aguascalientes porque perdió el fuero Cuando regresa uh -huh. Gustavo Báez al Congreso, le quitan el fuero Él les dice a sus cercanos, me van a meter al bote Ya me metió en muchos pedos Martín y me desprotegió Y se da la fuga Se desaparece Huye Huye de Aguascalientes, quien oye es el contralor y lo regresas a vigilar que nadie robe nada cuando es uno de los principales rateros cercanos a Martín. Es un descarado. Rayó en algo peor que el cinismo. No sé cómo hablar de descaro, de cinismo, de sinvergüenza, pero este gobernador no tiene madre. ¿Y de que, verdad que no tiene madre Martínez
1: Creo que desaprovechó una gran oportunidad. A la mitad de, de su sexenio creo que era, era normal y era lógico que hiciera cambios y ajustes dentro de su gabinete. Y creo que fue la gran oportunidad para, para revertir al menos un poco lo mal que está su imagen y los malos resultados que ha dado su gabinete, pero creo que queda mucho peor de lo que se encontraba.
0: Bueno, veremos los resultados, ¿no? Veremos, creo que vienen años de más negocio, de más corrupción y de peores resultados para Aguascalientes. Y mientras eso ocurre, ya se preparan las fuerzas básicas del equipo de Martín para las próximas campañas electorales. Y ahí está el listado que acabo de mencionar, más los que se sumen, que buscarán ser diputados, diputados federales, alcaldes y no sé qué más. Bueno, incluso... Hasta piensen dejar al próximo gobernador de Aguascalientes para que le proteja las espaldas. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Eso ya, ya lo iremos platicando. Hoy como que nos deja con mal sabor lo que hizo Martita en el Senado y los anunciados cambios. Porque no se va y no se van quienes se tenían que ir. Uh -huh. Se queda Enrique Morán, se queda Jorge Toque, se queda Manuela Pendini. Se quedan los más asquerosos funcionarios. Esos se quedan en el poder Tres años más de engorda Para Enrique Morán en la Secretaría de Gobierno
2: Es un sexenio de Hidalgo Antes era nada más el último año el año. Y ahora que son, son, son sexenios completos Ese está Hidalgo. bueno
0: Ese está bueno, es el sexenio de Hidalgo uh -huh. Y chingue a su madre el que deje algo <risa> Así es fácil. Algo más señores
2: Fíjate que eh, pues, recientemente muchos constructores han estado al pendiente de lo que hemos estado manejando en esta mesa en las últimas semanas y hay algunos eh, que ya están comentando, constructores, que también están llorando. ¿Pero por qué? Porque parece ser que este sexenio no tiene ni pies ni cabeza en, en el tema de las construcciones en específico. Están muy preocupados por el tema del distribuidor vial que se va a construir en la Avenida de las Américas y Quinta unidad donde está el monumento a Juan Pablo II. Hay muchas dudas porque eh, está el tema de que no existe para esta obra ni un solo estudio de costo-beneficio previo al proyecto ejecutivo, que es algo obligado, no existe, uh -huh. no hay tal. Y sostienen que la opacidad con la que se está manejando el presupuesto destinado a esta obra solamente se ha presentado en el Congreso del Estado y no es pública. No está disponible la información sobre este, este tema. Así que los constructores de Aguascalientes, bastante preocupados, están considerando que la opacidad que está, con la que se está manejando esta obra tiene un objetivo específico. No es obra de la casualidad, ni tampoco de alguien que se haya distraído. Se trata de ocultar la premura y la poca planeación de la obra. Y están destacando que se vislumbra que además, encima de ser una obra que se va a prestar para robar, también es una obra de muy dudosa utilidad, porque está muy cerca de otras vialidades que requieren semáforos. Es decir, se va a construir en una zona que está rodeada de semáforos y no hay forma de que extiendan la obra para que abarque también esa zona. Entonces, vamos a encontrarnos con que va a ser una obra como la de López Mateos, que prácticamente saliendo de paso a desnivel, nivel, de, hay un semáforo. Tienes, o
1: la última, ¿no? La uh -huh. del campestre. Tienes Exactamente un, la misma. Sales
0: del campestre a tráfico. Así es. Sales de muchos pasos a desnivel y te encuentras con tráfico y con semáforos, uh -huh. lo cual pues no hace sentido, ¿no? Se supone uh -huh. que son vías rápidas que de rápidas no tienen absolutamente, absolutamente nada. nada. Y si recuerdan ustedes, habíamos platicado precisamente
2: sobre el tema de las afectaciones de la, del costo del proyecto y del costo de las uh, este, afectaciones uh -huh. Resulta que es precisamente en esta obra En donde se están destinando 90 millones para proyecto Y 90 millones para afectaciones o
0: sea, cuesta... Esta obra específicamente ah, pues más Ya están anticipando, ¿no? Uh -huh. Que va a salir
1: mal la cosa
0: Oye, y de libramiento carretero nada uh -huh. Cero Hace tres años lo dije Y mis palabras fueron de profeta porque ustedes recordarán que aquí vino el chofer de Martín con un uso de réplica a decir que el paso a, a desnivel no sería eh, un caso aislado contra el tema del libramiento. Es decir, se vendría la obra completa, libramiento, pasos a desnivel y todo un plan de movilidad. Pues mira, ya pasaron tres años de aquella réplica que hicieron aquí en mi ausencia y después de tres años, pues mis palabras fueron de profeta, como no le han dado dinero a Martín como moche de libramiento, no hay libramiento carretero, que esa era la obra necesaria. Sí. Así es, así es. Con esa obra tendríamos menos tráfico, menos contaminación, menos accidentes, menos baches, pero no hay libramiento porque no le dieron su moche a Martín Orozco Sandoval. Y bueno, como no hay libramiento, se pueden hacer obras innecesarias uh -huh. aquí, entre sus cuates sigue la robadera. Y nadie dice nada. Es lo que más preocupa, ¿no? Solo unos loquitos de una estación de radio, por cierto, la número uno, la mexicana, mientras que los demás periodistas y los demás comunicadores y los demás medios, calladitos, calladitos, a cambio de 90 millones de pesos. Viven como reyes periodistas a cambio de callarse la boca y no denunciar lo que saben de Martín Orozco Sandoval. La historia también a ellos los juzgará en su momento, ¿eh? Así es. Bueno señores, pues, buena semana
1: Igualmente Pepe
0: Una semana relativamente, no, no, relativamente, otra semana corta que Como yo la semana
1: pasada también
0: Eso yo también lo critico
1: Oye, y luego la porque... semana pasada ni siquiera hubo clases, Pepe, ¿te acuerdas el, el, no, no, no. el paro que realizaron en Normales, Normales y luego el viernes no, no hubo crena. clases? Hoy tampoco, entonces bueno, pues que una viva chulada México, ¿no? Y
0: luego nos quejamos que la 4T, que Morena, que Martín, pues tampoco como ciudadanos hacemos mucho. eh Aquí el descanso fue de viernes, sábado, domingo, lunes. Y más la cruda del martes, por ahí del miércoles se reanudan actividades aquí. Pues así está cabrón levantar un país. O sea, no me imagino cómo pretendes levantar una empresa si de una semana trabajas tres días y descansas cuatro. Está muy cabrón. No, no se puede. Yo creo que las empresas y los estados y las sociedades se levantan con trabajo, con trabajo y con más trabajo. Claro, también visión y otras cosas, pero una variable que siempre aparece en el éxito es trabajo. Y es lo que no nos gusta a los mexicanos, no nos gusta trabajar. Es mucho, son cuatro días de descanso, está cabrón.
1: Sí, por eso dicen que en el diccionario mm, es el único mm, lugar donde encuentras el, la palabra éxito antes que la del trabajo, ¿no? Uh -huh. Sí, Nada más en el diccionario. Solo
0: en el diccionario, porque en la vida real no. No aplica. Lucero, buena semana, te escuchamos al mediodía. Así es, gracias. Y don Toño, nos vemos aquí mañana muy temprano, para uh -huh. muchos lunes, pero para nosotros martes, segunda día de trabajo, siete en punto, en La Mexicana. Así será, Pepe, muchas gracias.